0: auspicia este programa MM Alimentos para la Familia en Comodoro Rivadavia y Santa Cruz Campeones Radio presenta Damas Fierreras El espacio semanal de las mujeres en Campeones Radio para conocerlas a fondo y descubrir cómo sienten y viven, desde su lugar, la pasión del deporte motor. Damas fierreras Con la conducción de Mari Leñani en Campeones Radio. Todo el automovilismo en un solo lugar.
1: La intención de este programa es que nosotras, las mujeres, tengamos nuestro lugar en esta radio de automovilismo. Queremos escucharlas, saber qué piensan, cómo viven el deporte motor. Soy Mari Leñani, bienvenidos a Damas Fierreras. Bueno, buenas tardes queridos amigos, acá estamos las damas fierreras, hoy tenemos una damita fierrera, una damita muy bonita, muy bonita, casualmente le estaba comentando a ella que la conozco desde tan chiquita, tan chiquita y siempre fue una ardichita hermosa. Bueno, nuestra dama fierrera de este día de hoy es Carolina Oltra Moriatis, pero para que yo me pueda ubicar, ¿cómo te, te conoce la gente? ¿Como Carolina Oltra, Carolina Moriatis? ¿Cómo te presentas vos? O Carolina Sola.
2: Hola, ¿cómo estás? Bueno, primero, ante, la, ante todo, qué lindo el programa, me encanta, me encanta que, eh, que seamos las mujeres protagonistas, en este caso, las mujeres fierreras, y que se nos vincule también con los motores, así que si encuentro la presentación, como más te guste. Carolina Oltra, me conocen la gente, pero digamos soy Moriatis también así que bueno bueno pero una, una mor
1: Moriatis nuevita sos ¿m? una
2: Moriatis nuevita sí <risa> pero no tan nuevita pero bueno legalmente nuevita pero bastante viejita
1: ya pero decir ultra realmente es decir historia no pero recién comentaba acá con Jorge mi hijo que eh, desde muy ni ...pequeña, de muy niña... ...fuiste siempre rodeada de personas famosas... ...porque si empezamos por tu mami... ...fue una gran modelo... Yo me acuerdo de ella, tan bella, siempre tan linda. Después tu papá famoso también, entre los fierros. Y para no perder la trayectoria, te has conseguido un marido famoso, campeón de TC. O sea que es una chica que siempre rodeada de famosos. ¿Es así, Caro?
2: <risa> sí, yo entiendo que así lo ven las personas. Para mí nunca fueron famosos, siempre fueron mi familia. O sea, ¿entendés? Es como que me... Me cuesta mucho vincularlo, pero bueno, entiendo que sí que, que por ahí salen a la calle y tienen conocimiento de las personas, o viste más que nada la gente del automovilismo con Emma, eh, con mi mamá, pero bueno, sí, yo viste dentro de casa, viste cómo es esto: casa de herrero, cuchillo de palo. De palo. <risa> ahí está.
1: Lo que pasa es que viste, vamos avanzando en la vida, las personas que van apareciendo en nuestra vida ocupan lugares, por supuesto nunca reemplazar lo que quedó atrás porque aquellos fueron los que hicieron de nosotros lo que hoy somos, porque tu mami, yo me recuerdo de ella, que realmente fuimos tuvimos una linda amistad tanto con ella como con tu papá, eh, porque tu papá estaba en el momento más importante de su vida cuando fue campeón, y salíamos a comer a veces, pero no te traían, yo no sé por qué no te traían, eh eran muy egoístas, <risa> te dejaban en casa vos, salían ellos dos solos, pero bueno, volviendo a tu, a tu niñez, contanos, ¿qué recuerdos tenés de cuando eras pequeñita?, ¿quién te iba a buscar al colegio?, ¿te iba a buscar mamá?, ¿te iba a buscar papá?, ¿ibas a las carreras?, ¿qué nos podés
2: contar de tu niñez?, Sí, mira, me iba me iba a buscar mamá, me iba a buscar papá, y los dos me iban a buscar. Eh, tengo recuerdos muy muy fuera de lo común, en realidad, con respecto a, a las salidas escolares, porque me acuerdo de mamá, yéndome a buscar, eh, por ahí después de su, su jornada laboral o de algún desfile que haya hecho o algo, y venía por ahí con el taco a aguja y toda maquillada, y yo no quería salir porque me daba vergüenza que vino mamá sea esa cosa que estaba toda pintorrojeada, por ejemplo. <ríe> Después tengo recuerdos de mi papá viniéndome a buscar para, para un cumpleaños mío con el ómnibus del carrera y llevarnos a todas, nuestras, a, a todas las amigas en el ómnibus del carrera para llegar al salón de cumpleaños. También tengo recuerdos de que me vaya a buscar con su moto eh, y yo subirme con la pollera de colegio, la mochila, el picnic, todo arriba de la moto... Como que papá era muy, muy aventurero. Él, llevaba... él vivía mil. La verdad es que vivía mil. Vivía como si como si se acabase el, el mundo en el siguiente instante. Realmente todo lo hacía al máximo y con mucha pasión. Y hacía muchísimas cosas todos los días. Es como que era incansable, la verdad. Eh, él se levantaba por la mañana temprano. Iba a correr. Era súper deportista. Y da mucha importancia toda la parte física, ¿viste? como que en casa se había comprado como una suerte de gimnasio, se había armado ¿viste? algunas cosas y todos los días se entrenaba y después salía siempre por algún taller para alguna reunión o para ir a probar algún auto o para hacer algo. Si le quedaba un rato en el medio, tenía una la lancha, se iba a la lancha, a dar unas vueltas, a hacer wakeboard, a hacer no sé qué, si no, de robar motos, iba en motos. O sea, es como que el todo era intenso. Nunca nunca relajar con papá Siempre era intensidad Pero pero bueno, siempre rodeado de amigos Con mucha gente Él le gustaba cantar Tenía toda una parte, papá hacía sí, muchas cosas Muchas, ahora no me acuerdo también Bueno, toda la parte de la música eh, Así como tenía la, Lo del gimnasio, tenía un estudio En casa también, armado Como de grabación Y él ahí se la pasaba Digamos, su parte quieta, podemos decir que era esa no La parte en la que estaba en el estudio, probando música, eh, escribiendo, él escribía, eh, después iba a la profe de canto. Eh, nada, él la tenía muy... es como que me encanta porque todo lo que él le gustaba hacerlo hacía. Y me parece que ese es un poco el mensaje que, que me quiero quedar, ¿no? Eh, que uno no se tenga que quedar con las ganas de hacer nada que le gusta. Todo lo que uno pueda, mientras tenga salud y mientras tenga vida, hay que hacerlo y no quedarse con, na con nada, con nada pendiente.
1: Qué hermoso mensaje te dejó, ¿no? Sí. Y vos cuando él aparecía que... con el con la moto, te aparecía con el colectivo todo pintado, ¿te daba vergüenza sí. o te sentías importante?
2: No, 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 a mí me da vergüenza, no, 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 no. <risa> no me da vergüenza, por eso te sentía como vergüenza de los dos por, por sus profesiones, porque a ver, ¿qué pasaba? Claro, los iban a buscar a mis amigos el cole los padres, si era gente que trabajaba, no sé, en una oficina, en un coche, gente que iba vestida normal. y como que mi mamá siempre era la, la, la distinta, y papá también, porque venía en moto, o sea, que, que ningún padre iba a buscar o a sea, su hijo en moto. Era como raro. Venía con su casco, y yo me acuerdo que me enojaba a veces. Que decía, ¿Me puede venir a buscar en el auto? O sea, no me vengo caminando, me me gustaba en moto. No, dale, a él le encantaba, le encantaba. Es como que quería que claro. a mí... Él me agarraba decía, lo que...
1: Él venía a la que se venía a la hora y agarraba lo que tenía a mano. Él te no, iba a y buscar, ni, él sí, no se fijaba y, en qué iba.
2: No, y creo que en el fondo él como que quería que a mí me guste también como él, ¿entendés? Qué lindo. Eh, Entonces por ahí me subía a la moto y me decía, mira, mira lo que vamos a hacer. Y me contaba, y mostraba, pero me dijo, era un, un, un loquito, o sea, eh, yo me acuerdo de que me muestre que hacía Willy hacía, se ponían nada, ¿no? locuras, hacía, locuras, que te juro que si hoy lo veo, con 38 años que tengo lo mato directamente ¿Y <ríe> ay no te juro, sí, 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 qué linda era. vida,
1: y te ibas alguna vez a las carreras cuando él corría, lo acompañabas,
2: <ríe> un montón, un montón, mira ahora me estoy acordando, otra de sus grandes pasiones, volar, él le encantaba volar, hizo el curso de piloto de avión y él volaba y él tenía, se había comprado una avioneta junto con un... en aquel momento era eh, comandante de Aerolíneas argentinas, su amigo barra socio de la avioneta, y habían comprado la avioneta, y entonces la tenían en el hangar de acá de San Fernando y iban a volar. Esa era otra de las actividades, por ejemplo, entonces también le sobraba un ratito y se iba a San Fernando y volaba. Y yo me acuerdo muchas veces de haberlo acompañado yo sola con él, <risa> o sea, los <risa> dos juntos, y que me diga, vamos a la hija Martín García. Y me sentaba en el, en el coso acompañante, en el asiento acompañante. Y me ya decía el volante. No, y me decía agarré el volante en el aire. ¡Qué lindo! Me decía, ¿Qué, qué dónde ¿Está loco? ¿Qué me dice Nos matamos si el volante. Me, no no seas cagona, me decía. Agarré el volante, agarrá, no estás miedoso ¿viste?
1: Claro, él quería que vos disfrutaras las cosas que él disfrutaba. Sí. Yo sí. me acuerdo sí. de... Cuando nos encontrábamos en algún lugar, él decía, ¿bajo la guitarra? Porque la, cargaba siempre la guitarra en el coche. Y para él, la guitarra era como su doble. Bajo la guitarra, decía. Y de acuerdo al lugar que era, si se podía o no tocar la guitarra, él bajaba la guitarra y se ponía a cantar.
2: Pero, él bajaba, él, él con la guitarra. Por eso tenía como muchas cosas y eso, es como que hacía todo a la vez. No, no. Nunca se puso a pensar, a ver, ¿qué hago más esto o lo otro? No, él le gustaba todo y hacía todo.
1: Qué lindo eh, porque, digamos, corto tiempo, porque uno mira a la distancia, él disfrutaba todo lo que le gustaba. No personas que van dejando las cosas para más adelante, para más... Él los hacía no. en el momento. Ese era en su momento.
2: momento. Siempre. Bueno. Siempre. Y, de hecho, él vivía mucho el presente. Yo hay un, un recuerdo que tengo muy muy grabado de él. Eh, una vez habíamos ido a la... Había un parque de, de diversiones en aquel momento, creo que era el parque si no mal no recuerdo. Y nos subimos, me acuerdo de la rueda de la. De, ¿Viste esa rueda? La,
1: sí, la, la, la rueda grande. gigante esa.
2: Sí, y yo no me quería subir, ¿viste? Me dice, bueno, dale, vamos un ratito, así nos subimos a todos los juegos. Bueno, dale, vamos. Me subo a la rueda y me acuerdo que, claro, yo me empecé a aburrir en la rueda de esa, porque no avanzaba. Y cuando estábamos arriba, en un momento, papá estaba disfrutando la vista, todo, y digo, ay, papá ahí se juego ves a ese ahí si le señala un juego de abajo, ¿viste? Y me dice, Carolina, disfruta el juego en el que estás ahora. Después ves a cuál vas. Y después disfrutarás el siguiente. Cada momento. Pero como, pero como que ese mensaje, me, como que lo miré, ¿viste? Me acuerdo de ese momento. Qué lindo. Como que el mensaje fue disfrutar el momento presente. Eso. Ahora estás en la rueda, ahora te disfrutas la rueda. No estés en la rueda mirando lo que va a venir después.
1: No, hay que disfrutar que cada momento. Qué lindo mensaje, pero, ¿no es cierto? Y sí, con respecto pero. a tu, porque después de ahí saltaste al modelaje, ¿quién te llevó? ¿La mami sí. te llevó o vos? Por... Sí,
2: un poco ¿quién? sí, un poco, un poco fue mamá, yo justo había terminado el colegio, eh, me había puesto a estudiar comunicación social, eh, hice un par de meses, la, la carrera me convenció, quise cambiar a otra carrera. Y entre que cambiaba de carrera y había dejado esta me quedaba como seis meses vacíos, digamos. Entonces automáticamente ahí mamá me dijo, acá en casa mirando el techo no vas a estar, así que o vas a trabajar o vas a hacer algo ya, ¿viste? Bueno, ahí arranqué, como por por, por sí. como de hobby, como para hacer algo y bueno. Terminó después siendo un trabajo de verdad para mí, ¿no? Porque bueno... Terminé terminé trabajando, era todos los días. Todos los días que tenía algo, todos los días eh, una cosa llevaba a la otra, después hice teatro, después hice un poco de tele, después, viste, fui haciendo cosas, cosas, cosas. Y bueno, nada, nada, les estoy siempre muy agradecida a, a mi trabajo porque um, gracias a mi trabajo pude ser independiente, gracias a mi trabajo en su momento eh, me compré mi primer departamento. Eh, entonces para mí siento mucha gratitud por por, por eso no
0: y no paralelamente
2: no quise desatender la parte de, la parte intelectual, la parte del estudio, así que paralelamente fui haciendo, fui estudiando counseling, que lo fui haciendo a mi ritmo digamos, y bueno y después también me recibí de, de counselor, carrera la cual amé, disfruté cada segundo, pero no me dediqué, o sea no me no me puse a trabajar de eso y recién ahora, después de muchos años, en donde también estudié coaching, me recibí de coach, hice muchas cosas, un camino de transformación personal bastante importante. Recién ahora estoy como para, para empezar a trabajar verdaderamente toda la otra parte que, que estudié y me formé, ¿no? Esas son bueno. dos partes de mi vida.
1: Bueno, te interrumpo un segundito para que nuestros queridos oyentes, una vida tan rica, tan linda... Eh, la de Carolina Oltra Moriarty. Yo te voy a decir así. este Carolina Oltra Moriarty, para que no se ofenda el señor Moriarty, ¿sí? <ríe> bueno, Ajá. Carolina, y tenés una hija adolescente. ¿Le gusta el modelaje? ¿Ella piensa como vos de un día eh, transitar las pasarelas o no anda por ese
2: lado? Y sí te digo que lo piensa mucho y yo digo, ay no Dios, otra más, no quiero, eh, no, porque me parece que lo más importante si una madre que para su hijo es que sea feliz, ¿no? Entonces yo siempre voy a, a seguirla en lo que ella le haga feliz, pero bueno, no no dejo de decirle cosas como como que es un ambiente un poco hostil, que tiene que, que tener muy reafirmada su seguridad personal, bueno, que bueno, que esto se apoya mucho también en, en, en lo exterior y a veces no es lo que importa, ¿no? Es como que hoy hay una efervescencia con las redes sociales, con la apariencia, con lo estético, con los filtros, con esto, con el otro, que la verdad que no me parece que esté bueno el mensaje ni para los adolescentes, ni para las mujeres, ni para la sociedad en sí, ¿no? Es como esto de, yo no me acepto como soy, yo no me quiero como soy, entonces me quiero cambiar. Y me pongo claro. el filtro, me inyecto cosas y, y es como que no... Claro,
1: tampoco es una una tarea muy fácil, ¿no?
2: Como que no está bueno eso, entonces, bueno, claro, porque aparte, yo le bueno, hablo y le cuento.
1: Vos como mamá lo que querés es verla feliz, ¿no es cierto?
2: Sí, por supuesto. Y si dejamos obvio. un
1: ratito a Jazmín de lado y nos vamos a Constantino, ¿le gustan sí. los coches? ¿El papá le mostró alguna vez un karting para que se suba? ¿Cómo anda no.
2: No, 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 te voy, a, te voy a explicar esto, o sea, esta es la familia Ferrera, pero que yo ya quiero cortar el, el, la cadena para que no suceda a la tercera generación, ay, te juro. Te vuelvo a repetir lo mismo que con Jazmín, siempre voy a apoyar a un hijo con lo que quiera y que, que o sea sea su pasión, ¿no? La realidad es que Toto nunca lo vi con una pasión, con una cosa que me, que me hable de los autos y que quiera subirse un auto y de todo eso, muy por el contrario, es absolutamente fanático del fútbol. Y sí se levanta todos los días hablándome de la pelota, de los guantes de arquero, de esto, de lo otro. A, a la mañana, a mi móvil, me acuerdo vamos al colegio y me decía, mamá, a ver, ponemos una foto del Dibu Martínez de cuando tenía mi edad. A ver, mamá, ponemos una foto de eh, lautaro Martínez. ¿Viste como que le encanta?
1: Más el fútbol.
2: Fanático. Sí, le encanta. Y déjalo, déjalo.
1: Sí. En un interés tenemos un, divu, un futuro Dibu, ¿no?
2: Eso, ¿sí? mira, mientras él vaya por ese camino, vamos por ese camino. Ahora, mira, pero yo no
1: se lo voy a fomentar a eso hoy, ¿entendés?
2: Claro que no
1: elija. El bueno, la verdad, este Carolina, que me, me has enseñado un montón. Yo de tu vida te conocía como la rubia hermosa de las pasarelas, pero una vida hermosa tenés esos dos hijos que... Y ahora, últimamente, la gran novedad que te has casado... Contame Bien. un poco, ¿cómo vino eso? ¿Te lo pidió él? ¿Lo conversaron?
2: ¿Cómo salió? Mira, la verdad es que nosotros hace 12 años, casi 13, que estamos juntos. Una vez tuvimos una conversación, no me acuerdo cómo estaba todo en el medio de nuestro hijo más chiquito, y yo dije algo como que no, no porque, no sé qué dijeron, algo de marido y mujer, yo no, no, él es mi novio, digo yo, ¿no? Toto la y todo, dice: No, no es tu novio, mamá. Él es tu marido. Vos estás casado. Ay, qué
1: divino.
2: Ay, mi amor, me mató No, pero nosotros, claro, nosotros es como que estamos casados, pero no estamos casados. ¿Cómo no están casados? ¿Viste?
1: ¿Te das cuenta, ¿Y los chicos?
2: Sí, que lo, hey, nos quedamos, ¿viste?
1: ¿Qué mensaje les dio?
2: ¡Wow! Entonces dijimos: Sí, la verdad, ya es que nos tenemos que casar. ¿Viste? Mira eh, qué lindo. Estamos con los chicos
1: ahora que están grandes, que nos ven, que vienen, que la verdad que va a ser
2: algo lindo para ellos. ¡Qué bueno! Eh, muy bueno. Así
1: que lo Y ahí, ahí surgió el casamiento, entonces hay que decirle a Toto, Toto, to, sos un genio. <risa>
2: sí,
1: <risa> bueno, total. estamos este conversando con la eh, dama fierrera de la semana, Carolina Oltra Moriatis. Últimamente, como decía la chona, con libreta. <risa> este, una Exacto. dama y ferrera que realmente este, nos ha dado unos consejos, no consejos en sí, nos ha hecho unas charlitas de su grupo familiar, como siempre digo yo, que en esto de los programas de campeones, los importantes son los corredores, los corredores que son los que se exponen, que corren, que se muestran, pero nadie tiene en cuenta las mujeres que estamos atrás, empujando, porque para que ellos sean famosos tiene que haber alguien que les empuja, que les da una linda palabra, que reza el rosario en el box mientras ellos se van exponiendo, y su esposo, para que no nos digan que no lo tuvimos en cuenta, fue campeón de TC y hoy es presidente del turismo nacional. Eh, uh -huh,
2: exactamente
1: una, Otra persona importante Carolina, ¿querés uh -huh. contarnos algo más De tu vida? ¿Qué haces ahora? Porque modelaste Disfrutaste de un papá Y una mamá hermosos Hoy, ¿qué haces? Aparte de la crianza De tus hijos
2: Yo tengo eh, un programa en San Isidro Que se llama San Isidro Hoy Es un programa en donde Conversamos con distintas personalidades Del partido En donde contamos las distintas inauguraciones, eventos, eh, bueno, todo lo que tenga que ver con el partido de San Isidro como para información al vecino, ¿no? O es sea, un programa meramente informativo para el vecino eh, de, del municipio. Así que eh, ese es el programa que tengo semanalmente, en donde hago entrevistas y sería como lo, lo fijo, ¿no? Y después hago un montón de otras cosas por fuera, son trabajos como más, eh, no sé, puntuales con una marca, si me piden... Eh, o de repente, bueno, así, como más más al, más salpicado, ¿no? Eh, y además de eso, este año arranqué también a estudiar Astrología A mí me fascina estudiar, soy muy nerd y me gusta mucho el estudio Así que este año arranqué a estudiar también Astrología Que es algo que tenía muchas ganas de hacer mucho tiempo Y nada, estoy estoy muy entretenida, con muchas ganas de hacer eh, todo eso Y además de estar presente en la vida de mis hijos Yo, yo soy una mamá muy presente me gusta estar, me gusta acompañarlos... ...me gusta estar a la salida del colegio... ...me gusta llevarlos a la mañana... ...la verdad que me hace muy feliz eso... Eh, ...así que es, lo hago con, con claro. mucha felicidad.
1: Es el momento de disfrutarlos... ...porque después cuando te quisiste dar cuenta... ...se te empiezan a escapar... Exacto. ...y quieren volar... ...como yo siempre, el pájaro quiere volar... ...entonces sí. hay que darle su libertad... Tal ...bueno cual. Carolina, la verdad que estoy re chocha... ...una linda conversación... ...una linda charla que hemos tenido contenta porque yo siempre tengo de, de, de tu papá realmente, sobre todo, y de tu mami lindos recuerdos en la vida y hay que tomarla como tal ahora, el señor Moriarty que es presidente del turismo nacional ¿no está corriendo? ¿se alejó de las pistas? Eh,
2: claro, él ya no corre más este año no, no se subió al auto. Este
1: año. Eh, este año. Y el que viene... Y,
2: bueno, viste, digo, este año, porque uno nunca sabe con un corredor. Ya hace una fina semana que me está diciendo, mmm, viste, como que me está agarrando el ataque del auto de carrera. Claro, uh. imagínate que en el auto de carrera tiene tanta adrenalina, tanto todo, pero bueno, eh, él, él sentía ya hace tiempo como que eh, no estaba a la altura de, de los chicos más jóvenes, viste, no se sentía preparada ese la verdad que yo me dedico a un montón de otras cosas, hago otro montón de cosas. Hoy el automovilismo no es mi exclusividad absoluta. Entonces vos también
1: para dedicas. Y quizás también oh. su tarea de presidente lo absorbe y la disfruta, porque no todo pasa por subir a un auto de carrera.
2: No, por eso. Y sabe que también tarde o temprano lo va a tener que dejar, porque bueno, es una cuestión de edad. Él tiene un equipo
1: de competición, ¿no?
2: Claro, moriatis Competición, y así que se dedica, bueno, eh, parte a, a Moriarty Competición, parte a, a la presidencia del turismo nacional, que lleva realmente un montón de tiempo, eso es algo que, que Lo trae, o sea, digo, sí, 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 va a ser. Y vos vas a las claro. carreras
1: a acompañarlo, o como sí, él va como, como presidente, a la primera fui, te a quedas la primera,
2: No, 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 a la primera fui, que fue en, en Altagracia, Córdoba, y ahora creo que vamos a ir a la de Calafate. Elegí eh, las peores. Sí, las más lejos, ¿no? Un desastre. No, aparte, no la de Calafate. No, Río García. Bueno, Río García, porque ya ni no sé, ya no me mareo. Yo a veces a veces me subo un avión y digo, ¿dónde estamos yendo? como
1: no sé Y aparte ¿sí? de Calafate creo que se están prendiendo todos, ¿eh? No es una carrera ¿Sí, no? cualquiera.
2: Sí, no, está bueno, está bueno. Trato de ir a alguna que podamos ir en familia. Está bien. Y que los chicos también puedan disfrutar. Puedan verdad?
1: engancharse. Bueno Carolina, yo este, te agradezco que te hayas prestado Tuvimos una charla muy linda Aparte, eh, volver a hablar con vos después de tanto tiempo Aunque en aquella época eras tan pequeñita ¿Cuántos años tenías vos cuando papá se fue?
2: Nueve
1: Ay, qué pendejita Qué chiquitita bueno, Muy
2: chiquita
1: Muy chiquitita ¿Te costó mucho?
2: Sí, sí, la verdad que sí
1: Más que, que sí. al ser el tan compañero tuyo Se nota más la falta pero bueno, es la vida, mi amor. Yo te agradezco, Carolina, nuevamente. Eh, te dejo un beso grande. Lo mismo a tu mami. Y bueno, bueno te eh, agradezco te agradezco de corazón bueno, que te hayas prestado.
2: Bueno, con el programa de las mujeres Herreras.
1: Sí, sí, sí. Después te voy a, a indicar cuándo sale al aire y te voy a mandar el link de campeones para que lo tengas.
2: Te mando gracias, un besito
1: y todos los éxitos, querida. Gracias,
2: mi amor. Un beso muy grande. Beso para todos.
1: Queridos oyentes, eh, bueno, pasó otra dama fierrera por el micrófono acá de campeones. Una dama fierrera hermosa, hermosa y muy, muy querida, este, muy bella. Y una compañera hoy del presidente de la categoría turismo nacional. Un campeón del TC. Muchas gracias y hasta todos los momentos.
0: Campeones Radio presentó Damas Fierreras El espacio semanal de las mujeres en Campeones Radio Con la conducción de Mari Leñani Damas Fierreras En Campeones Radio 24 horas de música y automovilismo Auspicio este programa MM Alimentos para la familia. Distribuidor mayorista y minorista de productos alimenticios para Comodoro Rivadavia y Santa Cruz. MatiasMardones.com.ar. Campeones. Radios 100% automovilismo.